0: Hallo und herzlich willkommen zum Contunda-Podcast Folge 1 im Jahr 2022 oder wie wir es wahrscheinlich wieder nennen werden, das dritte Comeback in neuen Folgen. Äh, heute nicht alleine wie im advents kalender sondern mit Steffen von der Els. Ja, Uns was
1: ein Comeback hier.
0: Ja, wir haben... Ich glaube ich, wirklich schon. Wir haben, glaube ich, außer dem Adventskalender ich, glaube, sieben Folgen gemacht und haben zweimal die große Rückkehr oder Comeback die Folgen genannt. Also deswegen müssen wir ja. mal schauen, dass wir jetzt hier mal ein bisschen Qualität und vor allem auch Verlässlichkeit reinkriegen.
1: Ja, Podcast-Routine wäre echt, echt mal nett, ja.
0: Ja, ist halt nicht so einfach im Agenturalltag, wie wir immer wieder feststellen. Jetzt haben wir extra, um das mal ein bisschen zu forcieren, weil wir sind ja alle im Homeoffice seit zwei Jahren, die größte Zeit, habe ich jetzt noch mal den Julian und den Steffen mit zwei Rode Pro, nee, Podcaster, Procaster ausgestattet, um halt, damit wir mal einfach mal getrennt voneinander aufnehmen können. Und dementsprechend, äh, ja, hat das jetzt endlich mal geklappt. Nach wie lange haben wir die Mikrofone jetzt schon wieder zu Hause? Über eine Woche?
1: Ja. Also ja. die Mikrofone sind über eine Woche da, aber gut, ne? Eine Woche ist ja nichts, yeah. ja?
0: Ne, das stimmt <lacht> wohl. Aktuell wirklich nicht. So, wir haben uns auch mal ein bisschen Gedanken gemacht über das, was wir reden wollen. Wir wollten jetzt erstmal einen kleinen Jahresrückblick machen, aber jetzt nicht in, aller, in, in allen Details, sondern nur mal ein paar kleine Learnings aus dem Jahr 2021 äh, erzählen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Steffen, aber mir ist aufgefallen, äh, dass wir gerade 2021, glaube ich, mehr Social-Media-Aufträge bekommen haben als jemals zuvor. Ja,
1: definitiv. Und, Und das halt nicht nur auf den klassischen äh, Social-Media-Kanälen wie Instagram, Facebook, äh, sondern halt auch vor allen Dingen für LinkedIn. Ne? Gerade in den äh, Business-Netzwerken äh, äh, hat sich einiges getan.
0: Ja, das finde ich auch. Und das ist, glaube ich, immer noch zu erklären, glaube ich, immer noch mit der Corona-Pandemie, dass ja. viele stationäre Geschäfte vor allem ja auch irgendwie verstanden haben, dass sie vielleicht nicht zwingend eine Webseite brauchen, wenn sie von Laufkundschaft leben, aber Social-Media-Kanäle, um halt ihre... Kundschaft zu erreichen, wenn die Läden mal wieder geschlossen haben, wenn Lockdown ist, wenn besondere Zugangsregeln herrschen. Deswegen ist, glaube ich, dieses Verständnis für Social Media auch bei den Leuten angekommen, die es vorher immer gesagt haben, dass sie es nicht brauchen.
1: Ja, ja insbesondere darauf, welche Regelungen gelten aktuell. Da gibt es ja wirklich von jetzt 2G plus äh, über über eine 3G nur, ähm, gibt es ja alles. Dann gab es zwischendurch ja Terminshopping, äh, Click and Collect und was nicht noch alles. Ne? also ja.
0: ja, und da hatten ja auch bei uns die Kunden quasi den Vorteil, die schon ein bisschen länger dabei sind, die schon eine gewisse Social-Media-Reichweite einfach haben oder mitgebracht haben, um diese Leute zu erreichen. Und genau darum geht es ja auch ohne Pandemie irgendwann mal wieder, sich trotzdem das schon mal aufzubauen, wer weil, weil weiß, was noch so kommt. Und es gibt nichts Schlimmeres, als für einen Einzelhandel die Tür zuzumachen und keinen Kontakt mehr zu seinen Kunden zu haben.
1: Ja, genau. Ähnlich war es ja bei den Newsletter-Aktionen, die wir gefahren haben, dass man dann natürlich auch den Kundenstamm ja braucht, um
0: die Leute anzusprechen. Genau, deswegen vielleicht nochmal so ein kleiner Tipp von uns. Newsletter-Listen führen, Social-Media-Kanäle aufbauen. Es müssen nicht alle Kanäle sein, es müssen einfach nur die richtigen sein, da wo die Zielgruppe vertreten ist. Einfach nur, damit wir jetzt aus der Zeit gelernt haben, dass es schon wichtig sein kann, äh, im Notfall oder in Sondersituationen seine Kundschaft zu erreichen, damit diese wissen, was es gerade Neues gibt. Kommen, können sie kommen, können sie nicht kommen, Termine vereinbaren. Das ist einfach extrem wichtig geworden. Und zweites Learning aus 21. Ich glaube, das haben wir auch schon mal 2020, Ende 2020 gesagt. Das ist, glaube ich, wirklich. Äh, dass die Pandemie tatsächlich unsere Kundenbeziehungen, glaube ich, nochmal auf ein neues Level gehoben haben. Also ich spüre sehr viel Vertrauen, sehr viel Freiheiten, äh, sehr viel Verlässlichkeit. Die Zusammenarbeiten gehen halt manchmal jetzt schon ins fünfte, sechste Jahr. Ich glaube, die Fluktuation ist einfach geringer geworden, oder? Ja,
1: ja, also definitiv ist auf der einen Seite schön für uns ne, eine gewisse Planbarkeit trotz Pandemie. Äh, auch schön für die Kunden, dass sie halt äh, sich uns auch leisten können, äh, fortlaufend, äh, dass unsere Arbeit ja dann auch dementsprechend einen gewissen Erfolg ja mit sich bringt, äh, dass das eben sichergestellt wird äh, und dass das äh, trotz Pandemie ist echt, äh, echt super.
0: Macht die Arbeit auch irgendwie angenehmer, wenn es halt nicht immer ja. nur fremde Leute sind, mit denen man spricht oder neue Leute sind, mit denen man spricht, wobei wir jetzt nichts gegen neue Kunden haben. Aber ähm, ich finde es halt trotzdem irgendwie ganz cool, wenn sie sich da irgendwelche Partnerschaften, Freundschaften aufbauen können, wo es einfach irgendwie dann bei so Terminen nicht nur ums äh, Berufliche geht, sondern auch irgendwie mal ein bisschen privat irgendwie geschnackt wird über Alltag, über aktuelle Situationen. Ist ja gerade im Homeoffice, wenn man ab und zu mal so ein bisschen vereinsamt, gar nicht so verkehrt.
1: Ja, genau. Man, man merkt ja auch meistens, der Einstieg in die Calls ist ja meistens irgendwie ein bisschen Smalltalk und am Ende, wenn dann von der vom Thema dann umgeschwenkt wird, auch wieder auf dann irgendwelche aktuellen politischen Regelungen etc. Wie geht's den Leuten im Homeoffice? Was ist gerade Stand und Phase bei denen? Äh, ist immer ganz ganz nett, dass man auch mal über das Business hinaus äh, mit den Leuten in Kontakt kommt. Ja, das
0: ist irgendwie so der neue Blick hinter die Kulissen. Also früher, also vor allem, wenn ich unterwegs war, bei, ist ja immer so spannend gewesen, ne? wie sehen so die Vorzimmer aus? Wer begrüßt einen? Was? Wie schmeckt der Kaffee? Wie ist die wie sind die ganzen Räume ausgestattet, wie läuft es bei anderen ab, quasi in so etwas größeren Büros und so, fand ich halt immer mega spannend auch bei den Kundenbesuchen, ja. gerade bei neuen Firmen, aber jetzt ist so echt der neue Blick hinter die Kulissen, na, wie regelt ihr das so mit Homeoffice, ne? also was tut ihr für eure MitarbeiterInnen, wie geht's denen? Was? wo seid ihr gerade, also ist halt eben ja. so der neue Blick hinter die Kulissen, aber ich hätte, ich hätte nichts dagegen, wenn ich mal wieder ein bisschen äh, umherfahren würde. Ja. Äh, also
1: ich also es geht sogar einen Schritt weiter. Ne? Ich war jetzt mit, mit Laura, die bei uns die, die Ads macht, ähm, beim, beim Neukunden vor Ort. Das ist ein großer Bildungsträger äh, für Be Weiterbildung äh, so in dem Sektor und die haben natürlich jetzt die äh, Büros und Schulungsräume dementsprechend leer stehen. Ne? Das war halt dann wir waren da jetzt vor Ort, alles äh, Corona-konform. Ähm, und das ist schon irgendwie dann auch mal wieder schön, mal rauszukommen äh, und einfach mal wieder Leute face-to-face -face zu sehen und auch mal wieder dann ne, genau diesen Blick hinter die Kulissen zu kriegen.
0: Ach, machen die eigentlich
1: Präsenzunterrichte? Die machen eigentlich Präsenz, beziehungsweise immer schon Präsenz plus Hybrid. Äh, das heißt, dass man sich da zuschalten kann, auch per, per Webcam. Äh, und jetzt aktuell natürlich extrem viel äh, reine Webinare, Online-Kurse, die haben ja auch so eine Lernplattform angeschlossen, plus aber immer noch, ne? So, wenn es die Lage hergibt, halt auch äh, Hybrid- beziehungsweise dann auch Konferenzformate. Äh, ne? also dann halt alle sich per Webcam zuschalten und vielleicht vor Ort, wenn überhaupt, nur noch ein paar Leute sitzen. Ah, okay. Also ich wusste gar nicht, dass sie so große Räumlichkeiten haben. Naja, es ist ja drei, drei G-Minuten von uns entfernt nur in Essen und äh, ja... Das ist schon echt ein schickes Büro und auch relativ groß, also recht geräumig. Da sind auch einige Mitarbeiter, die natürlich da hinter den Kulissen die ganzen äh, ja, Kurse gestalten, Inhalte bereitstellen und so weiter und so fort.
0: Das ist ja quasi das, was wir so als Problem angesehen haben, gerade so Mitte 2020, so dass wir auch ja, ganz gut mit unseren 140 Quadratmeter ausgestattet sind, wobei uns, glaube ich, jetzt mittlerweile tatsächlich irgendwie ein Raum fehlt gar nicht so aufgrund der äh, Anzahl der Mitarbeiter, die zwar auch gestiegen ist jetzt in den letzten Jahren, aber es geht halt eher darum, dass wir jetzt irgendwie ganz viel Equipment haben für Videoaufnahmen, für äh, Kameraaufnahmen und Bilder und Podcasts und dass wir ja halt doch gerne mal so ein eigenes Studio hätten. Ja. Aber ähm, ja, da steht halt wirklich, Großteil des Büros steht einfach jetzt im Monat frei. Muss man auch trotzdem bezahlen.
1: Ja, zum einen das und zum anderen ist es dann auch wieder irgendwie, wenn Corona vorbei ist, äh dann die Rückkehr ins Büro, in die Zweierbüros. Wenn sich das so hält mit den ganzen Callterminen auch eine Herausforderung, dass man ja nicht mehr das klassische Telefonat nur noch hat, sondern halt auch den, den Videocall. Wenn der Gegenüber dann das Gleiche hat, dann ja, wird es halt auch schnell mal ein bisschen wild und durcheinander. Ne?
0: Ja gut, also so wie es jetzt aktuell aussieht, auch, auch jetzt gerade bei uns beiden sind das ja quasi zwei Papas der Agentur. Also wir sind ja die beiden einzigen, die Kinder haben. Äh, weder du noch ich werden ja jemals wieder zu 100% ins äh, Bürooffice wechseln in den nächsten Jahren. Dementsprechend äh, sind wir ja jetzt super ausgestattet, um im Homeoffice zu arbeiten. Äh, genau. genau. Ich habe ja noch ein paar Pläne für Köln ja. und dementsprechend äh, dahingehend, wie gesagt, da kann man nur noch mal auf den Tisch klopfen, dass wir zwei Monate vor Ausbruch der Pandemie auf Microsoft Teams umgestiegen sind. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. No. Äh, hätten wir da noch unsere WhatsApp-Gruppen gehabt, intern wäre es aber... WhatsApp,
1: Slack und Jira und welche Kombination auch immer und irgendwelche To-Do-Listen äh, in Google oder in
0: Wunderlist oder wie es damals noch hieß. Ah. Deswegen, also da können wir uns echt nur glücklich schätzen, dass wir das kurz vorher gemacht haben, dass es das auch alles irgendwie reibungslos geklappt hat und glaube ich, ohne, ohne Teams wären wir, glaube ich, die ersten Monate echt verloren gewesen.
1: Tja, also mit Sicherheit. Da, da eine adäquate Lösung zu finden, ist, glaube ich, echt schwierig die halt dann auch bereitstellt, okay, Teams für auch Meetings mit Kunden, die Outlook-Anbindung, Kalenderanbindung, interne Kommunikation, Dateiaustausch, dass das alles einfach über eine App geregelt ist, ne? Also, also, unabhängig von der Pandemie ist das, glaube ich, generell keine schlechte Entscheidung
0: gewesen. Nee, das nicht. Aber ich meine nur diesen, diesen zeitlichen Abstand einfach zwischen äh, Umstellung und Pandemieausbruch war schon, äh, ja, wir hätten uns auch sagen können: Ach komm, wir haben gerade Jahresanfang ist ja meistens sehr stressig. Ach komm, wir ja. machen es wieder in den Sommerferien. Äh, aber haben wir zum Glück nicht gemacht. Beziehungsweise wahrscheinlich haben wir in den Sommerferien mit der Planung angefangen. Aber ähm, das ist ein anderes Thema. Äh, ja, ansonsten, jetzt habe ich nur noch einen Punkt. Als Jahresrückblick, dann sind wir auch damit schon durch. Äh, ja, zwei Sachen, die ja primär sich quasi um mich gedreht haben, aber schon ja für die ganze Firma irgendwie was Besonderes waren. ist einmal das eigene Buch, was wo du ja auch maßgeblich dran beteiligt warst im, als Lektor. Falls du das überhaupt so sagen willst, nicht, dass die Leute die ganze Zeit mega viele Fehler <lacht> jetzt, finden. Ne?
1: Jetzt wollte man sagen, jetzt kommt die Lupe, ne?
0: Naja, ja, jetzt kommt die. Ja gut, einen Fehler kenne ich ja. Also einen weiß ich. <lacht> ja, also. Ich glaube, kein Mensch ist perfekt und ich glaube, für das
1: erste Buch haben wir es ganz gut hingekriegt.
0: Ja, vor allem, weil es eine hundertprozentige Eigenleistung durch uns war. Was auch dazu geführt hat, dass wir wahrscheinlich nicht so viele Bücher verkauft haben, wie wir hätten können, wenn es anders professionell gelaufen wäre. Darum gerne nochmal zuschlagen. Sind noch ein paar Rabatte, Rabatte,
1: Rabatte, ja.
0: gibt genug. Probiert einfach irgendein Wort aus bei Gutschein-Code, das wird schon passen. Also, ich glaube, 15 zum Beispiel. Ich glaube, den habe ich sogar eingetragen, weil ich mir den Pullover kaufen wollte. <lacht> ja, guck mal. Äh, aber viel, viel spannender fand ich ja, weil das ja quasi gar nicht so direkt mit mir zu tun hatte, dass wir äh, Ende Dezember, nee, Anfang Januar, nee, Ende Dezember die Anfrage plötzlich bekommen haben von einem äh, Fernsehteam von RTL, ja, ob wir ja. jemanden kennen könnten, der einen viralen Clip von Aldi Süd äh, quasi bewerten könnte. Und da hattest du ja, glaube ich, sogar das erste Gespräch geführt und mich vorgeschlagen, ja. Und das war schon ziemlich spannende Zeit, also da kam die Montag vorbei, man muss ja wirklich sagen, dass ich ein bisschen nervös war, also ein bisschen sehr nervös war, so nervös war, dass ich so Samstag ins Büro gefahren bin, aus Köln, um da zu gucken, ob da irgendwie alles sauber ist und hab da noch ein paar Bilder aufgehangen, die wir davor noch seit vier Monaten, glaube ich, da rumstehen hatten, um das Ganze oh, das ein bisschen schöner zu machen.
1: Das kommt ungefähr hin, ja.
0: Ja, und dann waren die Montag da, haben über eine Stunde gefilmt. Ich habe da geredet, habe die Antworten gegeben, ohne Ende, war richtig stolz auf mich, ganz die Zahlen auswendig gelernt, Zusammenhänge geschlossen und die ganzen Clip auseinander genommen. Ja, am Ende haben sie einen Satz genommen, der nicht wirklich viel Aussagekraft hat, <lacht> in diesem 5-Minuten-Trailer und dann war noch so spannend, so Montags sollte die Ausstrahlung äh, kommen, fand nicht statt, dachte es auch ein bisschen zu hässlich oder zu blöd fürs Fernsehen, dann Dienstag war ich im Restaurant, Tisch, hatte ich einen Tisch bestellt, da habe ich dann noch meiner Freundin gesagt, komm, ich gehe gar nicht erst ans Telefon, äh, guck, ich nehme es gar nicht erst richtig mit, entweder kommt es oder kommt es nicht und dann soll ich ja mir trotzdem, trotzdem in Ruhe essen, kam auch nicht, Mittwoch kam es auch nicht, Dann denke mir so, ja, dann halt nicht, ne? Schade. Und dann Donnerstag war es dann wohl endlich soweit. Viel zu spät in meinen Augen, gar nicht mehr wirklich relevant, Ganzer Hype war schon vorbei, aber ich habe meine allererste TV-Marketing-Experte-Bauchbinde bekommen ja, und was haben sie geschafft? Ja, war, das war so witzig. Ich habe es noch als Wette laufen lassen, ob sie meinen Namen richtig schreiben. Nein, es fehlte ein H. Kann man auch nichts das dran machen.
1: Ich so. meine, wenn die Quote irgendwann mal bei dem Kahoot-Quiz äh, bei 100 Prozent liegt, äh, der Mitarbeiter aus unserer Firma, die deinen Namen richtig äh, einschätzen oder tippen, dann äh Oh, ja, ja, dann sollte er das auch schaffen. Ich weiß, nicht, ich,
0: sie, ich weiß gar nicht, ob ich sie erzählt habe. Ich habe so ein, so ein, also Kahoot ist so eine Quiz-App, da kann man ein Quiz erstellen, das auf dem Desktop zeigen und dann können die Leute sich per App einwählen und dran mitmachen. Ist eine sehr coole Sache. Ich habe das vor kurzem mal in einer Schulung von mir gemacht. Die hatte das vierte Mal ganztägig bei mir Unterricht und da war irgendeine Frage, wo die Antwort mein Name war. Da hatte sie einen anderen Namen angeklickt und alle so, hey, wie hast du denn nicht Burkhard ange angeklickt? Und sie so, wer ist Burkhard? <lacht> ich dachte so, bitte was?
1: <lacht> der, der Mensch, der dir vier Tage äh, Dinge erzählt.
0: Ja, und vor allem, ich mache es ja schon immer sehr kontunder und ich bezogen. Also ne, ich zeige meine Beispiele, meine Erfolge, mhm. kontunder Sachen, alles. Also ich mache quasi bei jeder Schulung Werbung für mein Buch. Und dann zu sagen, wer ist hat, fand ich schon eine starke Leistung. Also meistens, also das ist halt, es ist mir auch noch nicht passiert in acht Jahren. Kön und können, Leute,
1: können Leute in dem Kurs durchfallen?
0: Nee, also ich glaube offiziell ja und mehr darf ich dazu glaube ich nicht sagen. <lacht> Einer ist zufälligerweise durchgefahren. Nein, ich weiß, ich weiß darüber tatsächlich nichts, aber ich habe immer das Gefühl, dass man bei Erwachsenenbildung echt sehr schwierig durchfallen kann.
1: Das sind ja meistens die bezahlten Kurse und dann sehen sie ja zu, dass sie dich da irgendwie äh, durchschleusen.
0: Ne? Ja, so sehe ich das auch. Also deswegen äh, jetzt an alle, die schon mal bei sowas durchgefallen sind. Kopf hoch. Ist schon eine Leistung auf jeden Fall. Also ich habe ja schon genug Klausuren äh, korrigiert. Und selbst die Leute, die nicht so viel Punkte haben, haben am Ende trotzdem an dem Abend da gestanden, haben ihr Zertifikat erhalten. Warum auch immer. Aber naja. Ich glaube, den,
1: den äh, Bildungsqualitätsdiskurs äh, machen wir jetzt hier nicht auf.
0: <lacht> ja, das äh, erinnert mich daran, dass also ich gestern eine Arbeit unseres Azubis äh, korrigiert habe, beziehungsweise mit überwacht habe und fertiggestellt habe und dachte so, wenn du das so abgibst, äh, würde ich dich durchfallen lassen. hat er mir eine Klausur gezeigt, eine Präsentation gezeigt zum gleichen Thema eigentlich, warum auch immer, keine Ahnung. Äh, hat gesagt, dafür habe ich auch eine eins bekommen, wo ich dachte, okay, auch dafür hätte ich dich durchfallen lassen. Also, <lacht> das ist schon heftig, aber gut. Er macht trotzdem gute Arbeit und da kann das kann die Schule auch nicht verhindern, glaube ich. Äh, ja, ich wollte gerade sagen,
1: ich glaube, seine Stärken liegen auch jetzt in anderen Bereichen.
0: Ja. Ja, mehr habe ich gar nicht. So als Rückblick hast du noch irgendwas, was was so Großes, also viel Großes war gar nicht. Aufgrund des Homeoffices sind ja irgendwelche internen Feiern irgendwie alle ausgefallen und haben online stattgefunden. Da sind dann auch nicht so ja. viele spektakuläre Sachen gefallen. Ja,
1: wir haben ja noch im Mitte Dezember mal noch unsere weihnachts online abgehalten. Wir hatten doch, wir hatten doch im Sommer unser äh, unser Sommerfest.
0: Stimmt, wir hatten ein Sommerfest. Stimmt, da waren die Zahlen ja gerade unten, hatten, hatten wir nämlich. Stimmt, da haben wir uns in der Agentur alle getroffen, vorher alle getestet, Frühstück, bisschen gezockt und sind abends zusammen zu einer Comedy-Show gegangen, die auch damals unter 2G war. Ist auch keiner durchkrank geworden, auf jeden Fall. Aber stimmt, habe ich ganz vergessen, unser Sommerfest. Ja, also doch. Ich so glaube, generell 2021
1: kommt mir so, so lang vor.
0: Ja, oder? Ja. Also vor allem so, aber lang und eintönig tatsächlich, weil ja. irgendwie ist ja nicht viel passiert und äh, dementsprechend leidet ja auch mein privater Podcast ein bisschen, weil wir einfach nichts zu erzählen haben.
1: Ja, Wenn du und, nichts erlebst, was willst du erzählen? Oh, ich habe wieder irgendeine Serie geguckt oder auf der Couch gehangen oder wie auch und immer. Ja.
0: Da 2021 nicht viel passiert ist, wollen wir jetzt gleichzeitig auch eine Vorausschau machen für 2022. Steffen, was glaubst du denn, was sind so die Herausforderungen im Online-Marketing, die auf uns dieses Jahr noch zukommen werden?
1: Also es geht auf jeden Fall ja, weiter so wie bisher, so denke ich mal, mit der Pandemielage. Das wird uns 2022 begleiten. Ähm, also ist nach wie vor hau Hauptaugenmerk auf Online-Präsenzen. Äh, ob es jetzt der Online-Shop ist, ob es Social Media ist, ob es dann auch die Verknüpfung von Online-Shop und Social Media ist. Äh, Webseiten, äh, ja, das, das ist nach wie vor das Thema, wo ich sagen würde, das ist das, was 2022 immer noch aktuell ist und bleibt.
0: Ja, glaube ich auch. Also ich glaube auch gerade gerade diese Online-Shops, jetzt zum Beispiel mit Shopify, die gar nicht drauf aus sind, wirklich Suchmaschinen relevant oder optimiert zu sein. Also die brauchen keine hohen Rankings bei Google. Also klar, sollten sie auch haben, wenn sie nicht ganz so bekannt sind. Aber wenn dahinter ein starker Brand steht mit einer großen Community im Social Media, ist es einfach dann die Plattform zum schnellen Abverkauf. Und das ist auch immer noch der einzige Grund, warum ich äh, einen eigenen Shopify-Shop haben möchte, ist immer noch die Geschichte von Paul Ripke, dass man sich dann die App runterladen kann, dass man dann einen Shop hat, also seine Shopify-App. Und jedes Mal, wenn einer kauft, kriegst du halt eine Push-Nachricht mit Katsching. <lacht> also das ist so immer noch so der einzige Grund, warum ich mal einen eigenen Shopify-Shop haben möchte mit irgendwelchen Produkten. Aber ähm, ansonsten, ja, hast du wahrscheinlich, also was heißt wahrscheinlich, du hast auf jeden Fall recht, also ich dieser... Konzentration auf Social Media und dann den Abverkauf über einen Online-Shop, der einfach funktional funktioniert. Das heißt, schöne Bilder, einfacher Kundenprozess, schnelle Bezahlung und wirklich, wer heute dann nicht irgendwie so wie Paypal einbindet, mit so einem Klick, zack, gekauft, ist selber schuld irgendwie. Das heißt, dem Kunden es so leicht machen wie möglich. Da bist du ja eigentlich auch unser Experte drin. Du baust ja, ja bei uns dann die Shops. Und dementsprechend glaube ich auch, dass das eins der Hauptthemen sein wird. Und das Zweite ist immer noch, glaube ich, wenn immer alle vom sterbenden Einzelhandel sprechen, daran glaube ich tatsächlich, wie einige aus unserer gemeinsamen Bubble, vor allem Podcast-Bubble, haben wir vor kurzem, glaube ich, gemeinsam mal sowas gehört, glaube ich auch nicht dran, sondern eher, dass sich das einfach verändern wird. Das heißt, das ganze Shopping-Erlebnis in den Innenstädten muss einfach ein Erlebnis werden, also irgendwie was, was irgendwas was zu bieten hat. Dementsprechend glaube ich halt weiterhin daran, dass der Einzelhandel auch gerade im Social Media extrem nachholen sollte. Also alle Leute, die sie auf Laufkundschaft verlassen seit Jahren und das auch meinetwegen funktioniert, sollten gerade durch die Pandemie, aber auch einfach durch die Veränderung der Innenstädte langsam realisiert haben, dass auch sie irgendwie online ein wenig stattfinden sollten, um den Anschluss nicht zu verlieren.
1: Was ja auch für jetzt mal die Ketten und Franchises mal ausgenommen, ja auch die Riesenchance ist für diese kleineren Läden und Einzelhandel. Einzelhandelsgeschäfte ähm, sich dann auch online zu präsentieren, ne? ist man immer noch dann äh, mit unserer mit längsten Kundin immer noch eigentlich ein Best Practice Beispiel, die ja wirklich einen ja schon ein Alleinstellungsmerkmal hat äh, so im Großraum Essen, wenn ich sogar weitergefasst, äh, die natürlich auch online stattfindet, die aus bekannten Gründen vielleicht auch nicht unbedingt einen Online Shop anbieten kann. Aber die ja trotzdem online stattfindet und die Leute dadurch halt auch weite Wege auf sich nehmen, um genau ganz gezielt zu ihr zu kommen. Was nicht der Fall wäre, wenn sie nicht online präsent wäre.
0: Ja, und ich habe es halt auch jetzt immer wieder erlebt, hier jetzt auch wieder jetzt in Köln tatsächlich, weil irgendwie, keine Ahnung, warum ich mich in Essen irgendwie nie mit der Gastro-Szene, also ein paar Läden gibt es da ja auch auseinandergesetzt, aber irgendwie in Köln habe ich das irgendwie. Die Stadt hat mich einfach, glaube ich, in den ersten zwei Jahren so eingenommen, dass ich ja so vielen Kanälen einfach folge von Restaurants in Köln, die ich alle irgendwie cool finde. Weil das war jetzt auch zum Beispiel wieder so, gestern habe ich äh, bei Instagram einfach ein bisschen rumgedaddelt, hier ein bisschen Stories geguckt und dann war es auch wieder hier. Ähm, ein Café bei uns in der Nähe hat dann so seine Frühstücksboxen quasi beworben, die man jetzt vorbestellen kann und Sonntag abholen kann. Und das ist auch so ein Ding. Die haben eine ganz schlechte Webseite, wie viele gute Gastronomen auch hier in Köln, aber auch in Essen und anderen Städten. Also echt, es gibt ja sehr viele Restaurants, äh, Cafés, äh, auch Shops, die haben einfach gar keine Webseite oder eine sehr, sehr schlechte Webseite, aber halt einen sehr starken Social-Media-Kanal und wie gesagt, man will sich ja nicht die Kunden selber wegnehmen, aber wir bieten ja zum Glück beides an, ich finde auch nicht, dass jedes Café zwingend eine Webseite unbedingt braucht, wobei ich immer noch, wenn ich eins hätte, würde ich mir eine Webseite bauen, wenigstens mit den grundlegenden Sachen. Um halt ja. bei sowas wie Anfahrtbeschreibungen, Kontaktmöglichkeiten, Öffnungszeiten und halt bei Leuten, die irgendwie neu sind in der Stadt, wenigstens über Google My Business und über eine Webseite gefunden zu werden, wenn ich Alleinstellungsmerkmale habe, also eigentlich würde ich mir schon eine Webseite bauen, ich verstehe aber, wenn man aus Kostengründen das irgendwie gar nicht macht, aber so eine kleines, rudimentäres Webseite würde ich mir immer bauen, weil sonst... Ja, verpasst man auch wahrscheinlich den einen oder anderen Kunden, aber wirklich so eine starke Social-Media-Präsenz, gerade im Gastro- und Restaurant- und Einzelhandelsbereich, ist einfach echt sehr wertvoll. Man muss da einfach ein bisschen Gas geben, aber das sind wirklich Sachen, die ich einfach, die man heute echt nicht außen vor lassen sollte.
1: Na, die ja im Zweifel sogar Spaß machen können, äh, wenn man es selber bespielt und macht. Äh
0: und wenn man sich vor allem mal darauf einlässt, also wenn man halt mitbekommt, was wir ja auch ab und zu, wir haben ja auch die, diese Art von Kunden, das heißt sehr alteingesessene, die jetzt irgendwie so ja, gefühlt in den letzten Zügen nochmal über Social Media nachdenken, mhm. das ist wahrscheinlich aber trotzdem auch eine sinnvolle Sache, selbst wenn man im hohen Alter ist, wo man eben über Nachfolgeregelungen denken muss, das ist auch so ein Social Media Kanal etwas, was den Wert des ganzen Geschäftes oder des Unternehmens einfach steigert, wenn man einfach eine gewisse Anzahl von Reichweite mitbringt oder übergibt. Aber dementsprechend merkt man es ja selber, wie oft die Leute einfach sich gar nicht mehr darauf einlassen wollen. Ja, ich mache doch hier keine Fotos, wie soll ich denn ein Video machen? Ich selbst aufs Bild, auf gar keinen Fall. Und dann verliert man einfach einen Großteil, gerade von so Storyformaten, wo es mal so da geht, so Behind the Scenes, ne? ein paar Sachen auspacken oder solche Sachen. Dementsprechend, äh, ja, nimmt man sich da, glaube ich, selbst eine Menge, wenn man sich nicht darauf einlässt. Ja. Und, und
1: siehe sie, sie, unser Unternehmen, ne nicht jeder möchte vor die Kamera, nicht jeder möchte vors Mikrofon, da ist ja auch immer so ein bisschen Überzeugungsarbeit gefragt oder auch einfach mal der schöne Gruppendruck.
0: Ja, ich war gestern auch äh, mit jemandem aus dem Team, den ich jetzt nicht näher nennen möchte, allein habe gesagt, ganz ehrlich, wir haben beide gerade ein bisschen leerlauf lass uns doch einfach einen Podcast aufnehmen. Ja, nee, ich glaube, im Sprechen bin ich nicht so stark, wo ich das gar nicht glaube, ich glaube schon, dass ich sowas auch moderieren kann zur Not und glaube schon, dass ich ein paar gute Fragen gehabt hätte und äh, vielleicht äh, spielt das Wort Gruppendruck dann nächste Woche nochmal eine Rolle, weil ich finde die Podcast-Idee eigentlich ziemlich genial, äh, ja, dementsprechend. Um,
1: um ja auch vielleicht mal ne, alle Leute hier zu Wort kommen zu lassen, die bei uns arbeiten, weil jeder hat halt seine Bereiche, seine Kenntnisse, seine seine Stärken, die er ja auch gerne mal hier der Öffentlichkeit äh, kundtun darf. Und wenn man daraus ein Interviewformat zum Beispiel mal machen würde, wäre es ja auch, glaube ich, eine, eine Chance für manche Leute, sich mal so hier zu präsentieren. Ja. Und das ja. ist halt auch so, ne, ähnlich wie es dann damals irgendwann an der Uni losging mit Referat hier, Referat da, äh, ne, man kriegt die Routine halt auch nur durch mal machen, ne?
0: Ja, ich, ich muss ja immer meine eigene Geschichte bei sowas zurückerinnern, ne? ich musste ja also die achte Klasse unter anderem wiederholen, weil ich äh, eine mündliche. Nachprüfungen nicht geschafft habe und der Grund war damals tatsächlich Nervosität und heute spreche ich ja schon vor manchmal sehr vielen Menschen und mache da meine Vorträge und das sind auch so Sachen, die ich halt nur durch Kurse und durch Machen halt, ne? also dieses Rhetoriktraining damals, was ich gemacht habe, ist einfach immer noch heute schon ein sehr wichtiger Punkt gewesen, um das überhaupt heute zu machen, wahrscheinlich keine Ahnung, ob Podcast drin wäre, aber ähm, sind so Sachen, die ich halt dann auch nur jedem mal empfehlen kann, der noch nicht im Social Media aktiv ist, dieses einfach mal machen, wie auch man leicht sagt, aber einfach mal auszuprobieren. Ich finde ja immer noch im Einzelhandel, also immer wenn man so ein eigenes Ladenlokal hat, mit einer Geschäftsfläche, hat man ja was zum Ausstellen im Social Media. Man hat ja was zu fotografieren. Und äh, ja, das sind ja so Sachen, wo wir uns ja auch manchmal abbrechen, um zu gucken, was wollen wir eigentlich im Social Media bringen. Also wir können jetzt nicht jede Woche den neuen TikTok-Tanz tanzen oder zum 400. Mal vor der Kamera erklären, was eine Webseite ist, sondern wir müssen uns ja irgendwie andere Sachen überlegen. Und immer nur zu sagen, hier neues Projekt, da neues Projekt, ist irgendwie auch langweilig. Da muss man halt schon was sich überlegen. Und ich glaube, das machen wir seit glaube, November 2020, glaube ich, ganz gut, dass wir uns ja. da nicht mal hingesetzt haben. Und das hat auch tatsächlich selbst bei uns auch schon zu Neukundenanfragen geführt, dass die Leute sich schon auf der Suche nach einer Social Media Agentur mal den eigenen Kram angeguckt haben. Und da bin ich auch immer froh, wenn Leute verstehen, dass eine Dienstleisteragentur nicht zwingend Tausende von Fans haben kann weil aus welchem Grund sollten uns Leute eigentlich folgen im Social Media, außer sie wollen ein bisschen was über Online-Marketing lernen oder halt ihre Verbindung zu uns zeigen, wenn sie mit uns arbeiten oder wir die ja. Kanäle von Kunden erstellen und dann nur schnell den Like bei uns lassen. <lacht> ja, ich glaube so 2022, glaube ich wirklich, was ich noch ein bisschen hoffe, was ich ein bisschen enttäuscht war vom letzten Jahr, dass gerade dieses ganze Homeoffice nicht für so interne Schulungen genutzt worden ist. Ich hätte gedacht, dass die Anfragen waren früher viel mehr. Also man war viel häufiger mhm. vor Ort bei Kunden zu Schulungen oder auch zu, äh, zu so Workshops oder so. Ich hatte irgendwie gehofft, dass das letztes Jahr noch ein bisschen mehr wird, weil ich finde halt, gerade dieses, äh, ja, dieses Selbermachen kann man ja auch wunderbar in vielen Teildisziplinen des Online-Marketings, wenn man sich das einfach mal einfach mal irgendwie mal erklären lässt und äh, machen lässt. Also diese Mitarbeiterschulungen finde ich immer noch extrem wichtig und die haben auch immer großen Spaß gemacht und haben auch immer zu guten Ergebnissen geführt. Entweder, dass man es am Ende das Online-Marketing echt ganz intern ausgelagert hat oder aber auch man gesagt hat, okay, jetzt können unsere Mitarbeiter in wenigsten zuarbeiten und für die Agentur fand ich immer ganz spannend. War letztes Jahr ein bisschen wenig Anfragen bei uns im Vergleich zu anderen Jahren. Aber mhm. wir haben dieses Jahr auch schon wieder eine Anfrage für einen Auftritt in den Niederlanden für einen Tag mit drei Vorträgen. Da freue ich mich sehr drauf, auch wenn ich den nicht selber wahrnehmen kann. Aber hm. da bist du ja im Einsatz. Und so oft stand das auch noch, noch nicht auf der Bühne.
1: Nö, tatsächlich noch nicht. Und da schauen wir mal, ob das dann hoffentlich auch stattfindet. Ist ja noch ein ganz kleines bisschen hin. Und Holland ist jetzt gerade, ich glaube, seit heute aus dem Lockdown, aus dem harten Lockdown raus. Dann hoffen wir mal, dass das soweit ja, stattfinden kann.
0: Wobei ich da eigentlich sagen muss aus Ego-Gründen wäre ich gar nicht so, also wenn es auf den April, <lacht> April, Mai verschoben werden würde, fände ich es halt mega, weil ich stand jetzt auch ewig nicht mehr auf der Bühne und äh, würde mich halt mega freuen, mich ich das wieder selber machen dürfte. Also ich würde dich trotzdem mitnehmen, aber <lacht> ich glaube, die Bühnenpräsenz wäre dann doch wieder meine. Äh, weil ich, auf, ich, ah? ja, ich, kann, ich kann auch gönnen. Ja, ich fand es einfach damals da so geil. Also es macht so einen Spaß und wie gesagt, es sind ja drei Vorträge, man kann sie auch abwechseln aber ich fand es damals, es war gigantisches, also war wirklich mega, es also waren nur 50 Leute, aber das Setting war einfach mal professionell und das hast du halt nicht so häufig, dass einfach alles funktioniert hat. Du hast ein geiles Mikro gehabt, was man sich anstecken konnte, man hat eine riesengroße Leinwand, wo man alles sehen konnte, ich musste nichts mitbringen, nur ein USB-Stick, hatte, hatte was zum, äh, zum Weitermachen, hier so ein Präsenter, hab danach genug Zeit gehabt, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, hab meine Flyer damals noch verteilt, heute gäbe es ja Magazine und Bücher, alles hat wirklich Spaß gemacht. Da ist zwar nicht viel raus geworden, aber der Tag selber hat Spaß gemacht.
1: Ja, aber auch mein Gott, man, sowas weiß man ja auch im Zweifel nie. ne? Und es ist jetzt auch die Frage, ob man den Vortrag wahrnimmt, um direkt danach äh, vier, fünf Neukunden eingetütet zu haben oder ob man dann einfach im Gespräch ist, äh, irgendwann mal im Hinterkopf bleibt, weiß, wo sich mal die Möglichkeit ergibt, dass Empfehlungen ausgesprochen werden oder dann nochmal unsere Hilfe in Anspruch genommen wird.
0: Ja, das hatten wir ja auch, gerade zum Start der Pandemie, da kam ja jemand auf uns zu mit einem Auftrag und da lag der letzte Kontakt fünf Jahre, fast sechs Jahre zurück. Also der war bei mir in der Schulung damals, vor fünf oder sechs Jahren und hatte sich dann passend zur Corona-Pandemie bei uns mit einem richtig großen Auftrag gemeldet. Und deswegen, ja klar, deswegen macht man sowas ja unter anderem auch. Also man wird mittlerweile auch dafür ganz gut bezahlt, zum Glück. Aber dennoch hofft man ja immer, dass da ein bisschen mehr raus wird und gleich dieses in Köpfen festsetzen. Davon profitiert man ja, glaube ich, also es war ja auch so ein Learning aus dem letzten Jahr. Wirklich, je länger man so auf dem Markt ist, desto mehr profitiert man ja wirklich von so Bestandskontakten, die immer mal wieder auf einen zukommen oder die halt nach mehreren Jahren auf einen zukommen oder die mal jemanden kennen, die jemanden kennen, dem was erzählen können. Das ist ja schon so mit der Akquise, wie, glaube wirklich, je länger man auf dem Markt ist, desto mehr positive Referenz man hat, wird es ja wirklich einfacher. Also es ist ja auch so ein Lernprozess, der irgendwie, alle denken jetzt, ja, ist doch vollkommen klar, aber ja, ist jetzt auch unser erstes Unternehmen, was wir so leiten. Dementsprechend macht man halt dieses Learning irgendwann mal wirklich und hat nicht nur, nur davon gehört, dass es mal so sein könnte.
1: Ja, ist ja, glaube ich, auch in der Größenordnung an Online-Marketing-Agenturen ist die ja, Sterblichkeitsrate, glaube ich, auch relativ hoch. Wenn wir jetzt nicht in die Top-Ebene gehen bei Online-Marketing-Agenturen, die es ja wirklich schon dann seit Jahrzehnten gibt, die vorher vielleicht auch aus dem Offline-Marketing gekommen sind, ähm, ja, da, ich glaube, auf, auf unserem Level oder noch kleiner, da ist es natürlich auch schwierig irgendwie über dann jetzt mittlerweile schon fast zehn Jahre ne, zu, zu
0: überleben. Und dabei trotzdem schon gutes Geld zu verdienen. Also ja. ist jetzt nicht so, dass wir, ich habe es ja auch in den letzten Jahren immer wieder mitbekommen, gerade von den Anfangstagen, wenn man auf irgendwelchen, ähm Existenzgründer-Seminaren waren und so, dass sehr viele damals stolze GründerInnen mittlerweile sehr stolz darauf sind, einen festen also Job zu haben, ne? also wieder angestellt zu sein, weil es einfach mhm. nicht funktioniert hat. Und äh, kann ich auch komplett nachvollziehen manchmal an manchen Tagen, äh, wo man auch sagt, ja, jetzt schöne 40-Stunden-Woche. Und dann Wochenende. Und Wochenende und krankfeiern und... Was weiß ich was machen, aber dennoch würde ich es, glaube ich, immer noch ungern tauschen wollen, weil die Freiheiten und die eigene Selbstverwirklichung sind dann doch einfach größer. Ja,
1: das ist halt das hat alles seine Vor- und Nachteile. Hm, also ich glaube mal, die Selbstbestimmung hier, die wir haben, ist schon, glaube ich, nicht zu verachten.
0: Ja, gerade jetzt in unserem Zustand auch. Also wenn das Kind mal fiebrig ist, ja. ja. Zustand, Zustand ja. ja. Zustand, ja, Zustand junger Eltern. Ja. wenn ein Kind mal kurz krank ist oder kurz fiebrig ist, dann wird kurz geschrieben, bin raus oder setz mich später mal am Computer, wenn es passt oder wenn es Kind pennt. Kannst du nicht machen, wenn du irgendwie festen Job irgendwo hast, wo du halt Präsenz sei präsent sein muss oder dich halt keine Ahnung, ich glaube im Homeoffice haben viele jetzt diese Freiheiten oder nehmen sich die einfach. Ja, ja kann gut sein. Ist es ansonsten so ansonsten
1: tickern halt die Kinderkrankentage
0: ne? und äh, ja, ja. Alles
1: nicht optimal dann.
0: So. Würde ich sagen, mit Ausblick 2022, ich glaube, viel wird nicht passieren. Ich glaube nicht, dass ein neuer Social-Media-Kanal kommen wird. Sowas wie Clubhouse war ja damals auch nur sehr kurzfristige Sache. Äh, ja. ja, ich würde ja so einfach privat, also ich, also ich sage immer privat, wenn ich Kotunda meine, ist auch immer geil. Ich würde <lacht> gerne ja für Kotunda, dass wir einfach mehr auf YouTube machen. Weil ich das ja. auch einfach nur vielen Kunden empfehlen kann, auf diesen Videokanälen zu setzen, weil Videocontent eigentlich auf allen Kanälen am besten läuft, ergo ein Video, was man halt bei YouTube primär hochlädt, kann trotzdem Erfolg sein bei Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, man kann daraus dann halt immer mehrere Clips machen oder halt kanalspezifisch zuschneiden, also Videocontent, wenn ihr Content machen könnt im Unternehmen, dann macht es. Das würde ich sagen, dass, das will ich ja auch unbedingt, dass wir es häufiger ja. machen.
1: Ja, du kannst es halt auch, auch noch auf der Webseite nutzen. Ne? Ist ja halt auch nochmal nicht zu verachten.
0: Stimmt, habe ich sogar vergessen. Stimmt, auf der eigenen Webseite noch. Ja, und was halt wirklich, äh, was sich viele Unternehmen, glaube ich, noch größer angucken sollten, weil es viele Vorurteile gibt, die einfach nicht stimmen, ist gegenüber von TikTok. Also Ich habe da jetzt schon Sachen gesehen, wo ich mir auch dachte, ja, ich weiß, von bloßer Reichweite kann man sich auch nichts kaufen, und wenn ein Krankenhaus einen viralen Clip mit 450.000 äh, Aufrufen macht, also ich weiß, es gibt größere Zahlen, aber der saß bei mir im Kurs, hat das gezeigt und der war ganz frisch da irgendwie und haben die eine coole Idee gehabt irgendwie mit dem Krankenhausteam, hat eine Reichweite von 450.000. Dadurch wird jetzt wahrscheinlich kein Patientenbett mehr belegt, aber es ist einfach ein Zeichen, wie sowas einfach funktionieren kann, so diese kreativen Ideen. Und viele Unternehmen nutzen ja diesen Kanal einfach für Brand Awareness. Ne? Auch genau wie diesen Werbespot, den ich da als TV-Experte kommentieren durfte, ging ja auch nur darum, nicht, dass dann mehr Leute bei Aldi Plus einkaufen gehen, jetzt sofort, sondern dass sich einfach dieses Unternehmen bei den jungen Leuten einfach mal im Kopf einfach festsetzt, damit die halt irgendwann, wenn sie mal wieder vor der Wahl stehen, welchen Discounter sie wählen, dann hat den wählen. Dementsprechend auch diese ganze Brand Awareness, also diese ganze Bekanntheitssteigerung, dieses gute Gefühl bei potenziellen Kunden aufbauen, sind halt solche Kanäle einfach optimal. ne? Also ob es jetzt TikTok ist oder ob es Instagram ist, Facebook ist, auch die beruflichen Netzwerke. Ich muss gleich noch nach unserem Podcast noch eine Seite für einen Kunden aufbauen tatsächlich. Eine LinkedIn-Unternehmensseite mit dem Ziel, neue mit MitarbeiterInnen zu finden. Ach stimmt, ja. das ist noch ein großes Thema für dieses Jahr. Hab genau, ich ja, ja.
1: Ja, und Generell Unternehmensnachfolge plus Mitarbeiterakquise. Äh, das ist, ist, äh, haben wir auch vergessen, ja.
0: Ja, stimmt. Das sind auch noch zwei Themen, die extrem wichtig werden, beziehungsweise man jetzt schon merkt. Also wenn man halt überlegt, man kriegt einen Neukunden, denkt sich schon alles über die Produkte und Dienstleistungen aus, wie man die bewerben kann und irgendwie im ersten Zielgespräch, weil manchmal redet man tatsächlich noch beim Akquisegespräch aneinander vorbei. Da redet man irgendwie nur über das Gesamtunternehmen. Und wenn man dann aber im ersten Strategiegespräch fragt, was ist denn eigentlich Ihr Ziel genau? Also welche Produkt- und Dienstleistungen sollen wir denn zuerst optimieren? Und dann er einen anguckt und sagt, nee, Produkt- und Dienstleistungen, das läuft. Neue Mitarbeiter brauche ich. Und dann denkst du dir auch, ah, das hätten wir vielleicht im Erstgespräch auch schon mal erläutern sollen. Aber auch aus diesen Gesprächen lernt man ja, dass man halt diese Frage jetzt ein wenig eher stellt. Weil es ja wirklich bei vielen Unternehmen mittlerweile so ist, Produkt- und Dienstleistungen, also der Verkauf oder Vertrieb laufen, aber halt neue MitarbeiterInnen müssen gewonnen werden. Das ist, glaube ich, in vielen Branchen gerade ein großes Thema. Und Nachfolge? Weiß nicht, hast du da einen konkreten Fall gerade? Ja, zwei Fälle
1: habe ich im Hinterkopf. Bei einem Fall ist hat, hat tatsächlich, äh, der wandert aus ne, in, den, in den hohen Norden und hat aber selber dann überlegt, ob er nicht äh, dann einfach den ganzen Laden oben nochmal wieder aufmacht. Und der andere Fall ist äh, so, dass er sagt, okay, wir müssen die Webseite reduzieren, weil ich möchte jetzt nicht mehr die Produkte anbieten, auf die ich, äh, ich glaube, zwei Jahre Gewährleistung dann wahrscheinlich geben muss, äh, weil ich mache mein Unternehmen hier Ende 23, glaube ich, dicht und möchte das quasi nicht als Damoclash-Schwert noch mitnehmen, dass ich nach quasi einem, einem Jahr oder zwei nach Unternehmensverkauf im besten Fall dass ich jetzt gerade noch äh, in der Schwebe äh, nicht, nicht noch die Garantie
0: oder die Gewährleistungsfälle habe. Ah, okay. Ja gut, das stimmt natürlich. Sowas kann man auch mit einer guten Nachfolgeregelung. Ja, den einen Fall da mit dem Umzug und überlegen, da den Laden aufzumachen oder hier den irgendwie verkaufen oder schließen, habe ich auch nicht ganz nachvollziehen können. Also wir haben
1: ihn angeboten bekommen. Wir haben dankend abgelehnt.
0: <lacht> ja, weil ich habe nämlich jetzt vor kurzem gesehen, ich war ja vorgestern nochmal in Essen und da bin ich äh, eine... Ach, die auf Straße entlang gefahren, kann ich einfach sagen. Und da äh, habe ich nämlich genau den gleichen, die gleiche Art des Ladens plötzlich in meinen Augen als Neueröffnung gesehen und dachte mir schon, dass jetzt gerade bei den Insolvenzen, die so, es so gibt und Unternehmensauflösungen und Aufgabe und so, dass glaube ich, da schon ein großes Portfolio gibt in seinem Bereich. Ähm, aber gut.
1: Ja, gut, ich meine, das war jetzt auch, glaube ich... Äh aus teilweise Altersgründen äh, und vor allem auch aus, aus Gründen des Umzugs dann, ne?
0: An sich ist es jedem selbst überlassen, muss ich ja auch sagen, ob man einfach hinter sich zumacht und sagt, okay, ich bin jetzt hier durch oder weitergeben möchte.
1: Es ja, klang kann. zumindest äh, am Telefon auch so, äh, dass er sich halt nicht lösen kann und dann eben genau sagte: so, ah, ne, er macht jetzt erstmal hier Standortessen dicht, überlegt sich dann äh, vielleicht Ende des Jahres, Mitte des Jahres, nächstes Jahr. Aber das gleiche Konzept quasi dann am neuen Standort eröffnet. Deswegen Webseite noch nicht abschalten, laufen lassen, nur die Kontaktmöglichkeiten auf Handy reduziert rausgeben, dass falls einer Interesse hat, falls einer eine Insolvenz, Auflösung etc. hat, dass er trotzdem kontaktiert werden kann. Aber erstmal
0: ist da kein aktives Geschäft mehr hinter. Auch ein spannender Fall. Also nochmal hm. zwei Themen, die wir ja auflisten können. Ja, das war es jetzt aber auch wirklich. Wir müssen das Ganze auch nicht künstlich in die Länge ziehen. Letzter Punkt auf meiner Liste ist Verabschiedung. Jetzt, <lacht> jetzt habe ich verraten, dass wir erst mal eine Art äh, Leitfaden hatten im Podcast. Wow. Äh, Abschiedung und Ausblick. Wie gesagt, wir können wieder nichts versprechen, ob wir regelmäßig erscheinen. Wollen wir aber. Und, ja, die, äh, die Mikrofone
1: müssen sich irgendwie äh, rentieren, ja.
0: Genau. Wir hoffen ja auch, dass unser sehr auf... Äh, der war sehr... Mein Gott. Keiner Wort... Aufwendig? Nein, sehr arbeitslastiger, sehr arbeitsreicher Podcast-Adventskalender. Der oh. hat dann doch am Ende mehr Zeit beansprucht, als ich dachte. Ich dachte mal eben 24 kleine podcast stipsel aufnehmen und bearbeiten lassen. und Online-Stellen wäre eigentlich mal eben gemacht. Aber wenn ich ja sowas mache, dann mache ich das ja irgendwie auch richtig. Das heißt, ich musste auch 24 Beschreibungstexte schreiben. Ich habe 24 Shownotes geschrieben, 24 Titel geschrieben musste die Bilder immer einzeln hochladen und das war schon dann doch mehr Zeit als gedacht. Das kann ich nur noch mal jedem empfehlen. Wenn man so einen kleinen Überblick haben möchte an so Online-Marketing-Tipps und Mythen, und was dran steckt, wie man es besser machen kann oder gar nicht machen sollte, kann sich die alten Folgen gerne noch mal angucken. Ansonsten, äh, ja, vielen Dank an die vielen HörerInnen, die durchgezogen haben. Also anhand der Statistiken, wenn alle Folgen so ungefähr gleiche Folge oder leicht abfallend am Ende haben, kann man davon ausgehen, dass ein gewisser Teil sich da jede Folge angehört hat. Äh, ja, vielen Dank dafür. Äh, vielleicht nochmal die letzte Folge hören, auch wenn sie heilig abend rauskam. Da gab es noch einen Gutscheincode für mein Buch, einen sehr lukrativen. Der wurde noch nicht komplett eingelöst. Ähm, da gibt es, glaube ich, zehn Einlösungen, habe ich gesagt, werden gemacht. Da sind aber noch ein paar offen. Nicht alle, ist jetzt keine Koketterie hier. Äh, ein paar wurden eingelöst, ein paar noch nicht. Und äh, dementsprechend, äh, ja, würde ich sagen. Schaut euch nochmal den Podcast Adventskalender an, ich kann euch dazu einfach nicht, nicht empfehlen sowas auch zu machen, dann lieber, wie wir es ja eigentlich normalerweise auch bei unseren Adventskalenderprojekten immer empfehlen, entweder man macht es wirklich komplett richtig, aber also dann auch mit diesem hohen Aufwand oder man macht es an den Adventssonntagen, dann aber mit einem etwas größeren Gewinnspiel, mit etwas höherwertigen Preis weil wir hatten ja schon mal den Fall mit einem Adventspodcast, der, wo jeden Tag da so ein Gewinnspiel ausgelost worden ist und man musste das auch am Wochenende irgendwie posten, weil das mit dem Automatisierung dann noch nicht geklappt hat so richtig. Und dann ging es doch darum, dass dann irgendwie an den meisten Tagen konnte man Gutschein in Höhe von 5 Euro gewinnen. Also auch gar kein, gar kein Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag. Dementsprechend entweder will ich richtige Monsterpreise machen oder halt Adventssonntage oder es einfach lassen. Ja, und vor allen Dingen
1: die Planung ein bisschen vorab treffen, weil die Planung mit den 24 Türchen fing, glaube ich, damals im November an und nicht im November des Vorjahres.
0: Ja, das ist richtig. Also ich hatte jetzt für unser Projekt, glaube ich, auch ziemlich kurzfristig das überlegt. Nee, stimmt überhaupt nicht. Ich hatte 17 Stück oder äh, 16 Stück, hatte ich, glaube ich, fertig, als der erste kam. Und dann wurde hinten raus trotzdem noch mal eng. Also das war schon Du brauch, brauchst den Druck. Ja, das war schon, aber ist, glaube ich, echt ganz gut geworden. Deswegen äh, könnt ihr euch gerne nochmal anhören mit einem extra Weihnachtsjingle. Ansonsten bin ich froh oder freue mich auf Feedback. Ganz wichtig, hätte ich fast vergessen, einmal kurz die Hausaufgaben, äh, eine iTunes-Bewertung wäre super und ganz neu die Spotify-Bewertung. Da muss ich das auch noch. Das wissen noch nicht viele. Nee, da muss ich auch noch intern einmal sagen. Bei Spotify können auch Podcasts jetzt bewertet werden. Würden uns freuen, wenn wir da die eine oder andere Bewertung kriegen würden. Also fünf Sterne natürlich. Vier ist auch okay. Oh, wenn am Ende eine 4,8 bei rumkommt, ist super. Ähm, dementsprechend da bitte bewerten. Ansonsten, wir geben uns jetzt wirklich Mühe hier in Abwech so einen abwechselnden Duos hier diesen Podcast zu machen. Wir versuchen auch mal einen Dreier- Podcast zu machen mit den alten Hasen Julian, Steffen und mich. Äh, da ja. bin
1: ich gespannt, ob das mit mir, genau, äh, Da bin ich gespannt, ob das hinhaut. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Da müssen wir vielleicht gucken, dass wir irgendwie mit Video parallel machen. Also Wenn einer was sagen möchte, der sich irgendwie schon noch ein bisschen erkenntlicher äh, aber zu erkennen gibt und nicht den anderen komplett ins Wort fällt.
0: Ja, vielleicht können wir ja. da auch schon mal, weil wir haben ja im Februar unser inoffizielles Zehnjähriges. Vielleicht können wir auch tatsächlich die nächste Folge wirklich zu dritt machen und einfach mal so eine Art, schon mal so ein Best-of-Kontunder machen. Das könnte ja, eigentlich schon mal eine ganz witzige Folge sein. Frage ist,
1: wie, wie viele wie viele Stunden willst du aufnehmen oder 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 wie viele Rosinen soll man picken?
0: Ja, gut, die, viele haben wir ja schon äh, in, äh, in den äh, Agenturgeschichten haben wir ja schon zwei Folgen gemacht. Da sind ja schon zweieinhalb Stunden Content. Die sind auch die beliebtesten Folgen, komischerweise. Das ist kuriose Kundenanfragen, Teil 1 und Teil 2, die gehen immer noch durch die Decke. Also ich glaube, jeder fängt immer mit diesem Podcast an und hört auch mit dem wieder auf. Aber äh, <lacht> dementsprechend, das könnte aber ein cooles Experiment sein für so einen Dreier-Podcast, weil da können wir diese ganzen Events mit reinnehmen, wo wir zu dritt waren und Ach, das da kann man. Da, da kann man ja auch
1: mal so, so einen kleinen Abriss starten. Wie hat alles angefangen? Wie haben wir mal irgendwann gearbeitet mit vier Mann auf wie viel Quadratmeter waren das? 15 16. Quadratmetern? 16 ja. Quadratmetern? Ich, ich erinnere an die IKEA-Schreibtische, die den ganzen Raum ausgefüllt haben.
0: <lacht> ja, das ist auch einfach nur geil aus. Ja, das machen wir. Auf jeden Fall, das war's jetzt auch. Und ja, abonniert uns bitte, liked uns, schreibt uns Kommentare, Feedback. Nicht nur von Robin und von Thomas Dingsbums hier. Ich habe seinen Nachnamen vergessen. Tja, wir haben Tom sogar zwei to Tomase. Ja, ich habe den einen vergessen. Ich meine nicht den, wo ich morgen beim Fußball bin. Äh, ich vergesse den Nachnamen, zu sehr Vorname. Ja, äh, die, die, die Kündigung kann nicht lange auf Sie warten. Richtig. Dementsprechend wunderbar. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.